0: ar. Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá! Está no ar o Voz Diocesana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse programa de evangelização da Diocese de Caratinga. Você que nos acompanha pela internet, pelo som do carro, pelo bom e velho radinho, obrigada pela sua sintonia. Eu já começo agradecendo, pois hoje, dia 11 de janeiro, é o dia do obrigado. Isso mesmo, essa palavrinha de oito letras que mesmo parecendo insignificante, pode fazer toda a diferença para quem a recebe e deixar mais feliz quem a profere. O intuito dessa data é simplesmente agradecer. Agradecer a todos aqueles que fazem parte da vida das pessoas e que as ajudam a alegrar só por existirem. Nada melhor do que começarmos uma semana agradecendo. Não é? Dentre tantos dias para se comemorar no ano, com certeza o Dia Internacional do Obrigado é um dos que vale a pena compartilhar. Ser grato, dizer obrigado, faz do mundo e das pessoas um lugar melhor. Hoje, também celebramos a memória de São Teodósio, cujo nome significa um presente de Deus nascido na Capadócia em 423, de pais ricos, nobres e cristãos, recebeu uma boa e sólida formação dentro dos preceitos da fé católica. Um dia, lendo a história de Abraão, identificou-se com ele e decidiu sair de sua terra em busca de Deus. Peregrinou por toda a Terra Santa. Dotado de dons especiais como o da profecia, prodígio, cura e conselho, Teodósio entrou então para o convento, mas sentia que aquela não era a sua obra, preferia a vida solitária, da comunidade monástica no deserto, como era usual naquela época. Foi então habitar numa caverna e ali entregou-se às duras penitências e orações, passando a pregar com um senso de humildade que contagiava a todos que por ali passavam. Logo, começou a receber de si e outros monges, formando uma nova comunidade religiosa. Construiu também três hospitais e ergueu quatro igrejas, mas por causa de peregrinações religiosas, foi exilado pelo imperador Anastácio. Teodósio morreu em 529 e seu enterro foi acompanhado pelo Arcebispo de Jerusalém e inúmeras graças e prodígios foram alcançadas pelo seu nome. São Teodósio, rogai por nós.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do Brasil, é uma unidade responsável pela oferta de serviços de proteção básica do Sistema Único de Saúde Social, o SUAS, nas áreas de vulnerabilidade e risco social, e é existente em 95% dos municípios do nosso país. Para conhecermos um pouco mais do trabalho desse equipamento público, vamos conversar hoje com o Felipe, coordenador do CRAS de Inhapim. Hoje também começa a novena em honra ao Padroeiro da Paróquia São Sebastião do Sacramento e Padre Roberto Carlos Vilela nos convida a participarmos e a estarmos em oração. Nosso amigo historiador Luísio Gentil de Inhapim retorna ao quadro Nossa História para continuar a caminhada de vida de Dom Correia. Temos a participação da ouvinte Teresinha e o Momento Mariano com Padre Marlone. Continue ligadinho!
0: A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão.
1: Alegria
0: do Evangelho.
1: Vamos ouvir o Evangelho do dia que será proclamado e refletido pelo padre Ademilson Quirino.
2: Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chamo a atenção para o evangelho de hoje, para a nossa vocação. O Senhor nos chama para segui-lo. Mas para isso é necessário que tenhamos um coração convertido à palavra de Jesus Cristo, ao seu evangelho acolhendo na nossa vida o seu reino, o reino que é um reino de justiça, um reino de amor e de paz. O Senhor continua chamando muitos, ele chama a mim, chama também você, você que abre os ouvidos todos os dias e o coração para escutar a sua palavra. Por isso três coisas importantes para a nossa reflexão pensar justamente na nossa conversão a conversão à palavra de Jesus aquilo que nós escutamos da Sagrada Escritura. Então, uma conversão constante. Uma pessoa do coração convertido é capaz de ouvir os apelos de nosso Senhor. Jesus chama, segue-me. E aquele que escuta o chamado de Jesus, compreende a sua missão, imediatamente deixam tudo o que tem para poder se colocar inteiramente a serviço de Jesus, assim como fizeram Pedro, Tiago, João e André. Eu, você também somos chamados a seguir Jesus, discernir sobre a vocação chamado que o Senhor nos faz e nos colocar à sua disposição, fazendo a sua vontade e seguindo seus passos. Portanto, fica essa pergunta como tenho escutado a palavra de nosso senhor e como tenho respondido o chamado que ele tem me feito para servi-lo na comunidade onde vivo.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à Luz da Fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, é uma unidade pública estatal de referência da Rede de Proteção Básica Social. Geralmente, fica localizada em áreas de maior vulnerabilidade social. O CRAS está presente em 95% dos municípios brasileiros e promove a organização e a articulação das unidades de rede de proteção de algumas políticas. Para conhecermos um pouco mais dessa unidade pública, recebemos no Diálogo Cristão de hoje o Felipe, coordenador do CRAS de Inhapim. Olá Felipe, seja bem-vindo ao Voz de Ocesana.
3: Olá Clarinha, eu me chamo Felipe, estou atualmente coordenador no CRAS da cidade de Inhapim, já vamos caminhando aí para cinco anos na coordenação do CRAS. Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade em participar esse programa que abrange tantas cidades e leva informação a tantas pessoas.
1: Quais as principais funções e trabalhos desenvolvidos pelo CRAS?
3: O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ele é uma unidade estatal que funciona como a porta de entrada para os usuários, para os cidadãos que buscam garantir os seus direitos. Então, dentre as, as funções exercidas aí no CRAS, ele é a porta de entrada para o acesso a direitos, sejam direitos na área da assistência social ou sejam direitos de outras políticas públicas. Nesse caso, quando o indivíduo busca um direito de outra política pública, ele recebe o um encaminhamento para acessar esse direito. O CRAS ele trabalha é, com serviços, programas, projetos e benefícios, ou seja, dependendo do perfil da família, do cidadão, ele pode ter acesso ou a participação em serviços, programas, projetos e benefícios, tanto das esferas federal estadual ou até mesmo municipal. Como exemplo, nós podemos citar que através do CRAS, através é, desse órgão que está inserido no âmbito da política de assistência social, o indivíduo, o indivíduo pode ter acesso ao cadastro único, aos programas que estão vinculados ao cadastro único, como o Bolsa Família, a identidade jovem, ao desconto nas tarifas de energia elétrica e também de água, a carteira do idoso e tantos outros. Então, o CRAS como porta de entrada, ele é o primeiro acesso do cidadão, então, para requerer aquilo que já está garantido em lei e que dependendo do perfil daquela família ou daquela pessoa, ele pode ter acesso.
1: É por meio do CRAS que a proteção social da assistência social se territorializa e se aproxima da população, reconhecendo a existência das desigualdades sociais interurbanas e a importância da presença das políticas sociais para reduzir essas desigualdades. Previne situações de vulnerabilidade e risco social, bem como identificam e estimulam as potencialidades locais, modificando a qualidade de vida das famílias que vivem nas localidades. O Felipe... Quais benefícios são disponibilizados e quem tem direito a eles através do CRAS?
3: Bom, Clarinha, no CRAS são disponibilizados inúmeros benefícios aos cidadãos, aos usuários da política de assistência social. É importante nós fazermos aqui uma diferenciação para que as pessoas possam entender ainda melhor. Diferentemente do SUS, que é um sistema de saúde em que todo e qualquer cidadão tem direito de acesso, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele é para daquelas pessoas que dele necessitar. Então, os benefícios que são ofertados no CRAS ou através do CRAS, eles são ofertados para perfis diferentes de pessoas e de famílias. Quando o governo federal, estadual ou municipal lança um determinado programa ou benefício ou gerencia um determinado programa ou benefício, são criados perfis de acesso. E as pessoas que se enquadram naquele perfil é que são beneficiadas com aquele programa ou aquele benefício ou aquele direito é, podemos citar é, por exemplo o bolsa família o bolsa família é um tipo de benefício de transferência direta de renda que existe um perfil para que o cidadão tenha acesso a ele não são todos os cidadãos que tem o cadastro único, por exemplo, que terão acesso ao programa Bolsa Família. Então, é, dentre todos os benefícios ofertados, são criados perfis para que aquelas pessoas, aqueles cidadãos, aqueles usuários possam acessar determinado Direito. Dentre os benefícios, né? Nós, para a gente é, exemplificar que a pessoa pode ter acesso no CRAS, nós temos os benefícios eventuais, como a cesta básica por exemplo, o acesso à documentação civil. Né? Essa pessoa, então, precisa é, de uma segunda via de certidão de nascimento, da identidade. Ela pode procurar o CRAS para que ele possa auxiliar a, a pessoa a conseguir né, esse, esse documento. A pessoa tem aí o, o acompanhamento da família, né, do seu núcleo familiar, o Bolsa Família, dentre outros benefícios, programas, serviços que são ofertados.
1: Obrigada Felipe pela sua participação aqui no Diálogo Cristão. Amanhã nos encontramos novamente, hein? Fique com Deus.
3: De antemão já fica aqui o meu abraço, o meu sincero agradecimento e em outras oportunidades é, estaremos sempre à disposição caso vocês precisem. E até a próxima oportunidade.
2: Igreja, Igreja em Ação Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Tiocese, não, Paróquia, a minha fé. Igreja
4: em Ação,
0: Igreja em Ação.
4: Atenção, vem aí a novena do nosso Padroeiro São Sebastião de 11 a 20 de Janeiro de 2021, com o tema São Sebastião, o seguidor de Jesus Cristo Nossa Paz. Festa do nosso Padroeiro São Sebastião e 143 anos de evangelização de nossa paróquia. São Sebastião de Sacramento. Apesar de estarmos vivenciando um tempo difícil com a pandemia do coronavírus, vamos celebrar o nosso Padroeiro São Sebastião, que convoca-nos a todos estarmos fazendo a novena, é com o único objetivo de pedir a São Sebastião que nos livre dessa terrível doença. O tema central da nossa novena será sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2021. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor e o lema Cristo é nossa paz. Do que era dividido fez uma unidade, Efésios 214.
0: Voz Diocesana. Voz Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: A participação de hoje é da Terezinha de Fátima, de Inhapim. Olá, Terezinha.
0: Olá, Clarinha. Eu sou Terezinha de Fátima Ribeiro de Martins, de Inhapim. Eu queria ouvir a música, um certo galileu do Padre Zezinho e quero oferecer para toda a comunidade em Apim e principalmente para o grupo do SCC
5: um certo dia à beira mar apareceu um jovem galileu ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar o jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver fenômeno do jovem empregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio. Em casa de aquele Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Enchia o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador que tinha tanto amor em plena rua, naquele chão, naquele poço. Em casa de Simão Naquela réu, No entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem Empregador Que tinha tanto Amor Um certo dia Ao tribunal quem levou o jovem Galileu, ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese, nossa história.
1: Nosso amigo historiador, Aloísio Gentil, paroquiano de Inhapim, retorna hoje ao quadro Nossa História, para continuar a caminhada de vida de Dom Correia, quarto bispo de Caratinga. Olá Aloísio, seja bem-vindo novamente.
6: Olá Clarinha, olá caros ouvintes. Que bom poder estar de volta com vocês aqui pela rádio, dentro do quadro Nossa História, do programa Voz Diocesana. Sejamos todos sempre bem-vindos. Nos últimos programas, apresentados já faz alguns dias, iniciamos uma bela caminhada junto à vida e à obra de Dom Correia, quarto bispo da nossa diocese de Caratinga. Vimos durante aquela primeira série sobre ele o início de sua trajetória, desde seu nascimento, passando pela sua formação no Brasil e na Itália, seu trabalho como padre e, finalmente, sua escolha para o episcopado, bem como sua sagração em juiz de fora. Terminamos falando da grande expectativa que se apresentava àquela época com a eleição do Papa João XXIII aos 77 anos de idade para conduzir os rumos de uma igreja que sempre buscou ao longo de sua história ser um sinal de segurança para nós, fiéis seguidores de Cristo. Falamos também, no último programa, da surpresa que o mundo vivenciou quando o novo Papa Convoca um concílio ecumênico para de alguma forma propor uma atualização, naquela época, naquele contexto dos anos 60, na forma como a mensagem do Cristo Jesus, de quase dois mil anos dessa né, mensagem, deveria ser levada ao mundo que sempre se renovou numa velocidade muito maior do que a instituição religiosa se renova. Claro, reafirmando a eterna mensagem de misericórdia, de paz e de amor, essências fundamentais do cristianismo. Períodos de transição sempre são desafiadores na vida de cada um de nós, em particular, na vida das instituições, enfim, de toda a humanidade. A história está aí para nos comprovar esta realidade. Os tempos atuais que se constituem a história sendo escrita nos mostra isso de forma dramática, através da vivência individual e coletiva, diante da terrível pandemia do coronavírus que assola o mundo atualmente. Estamos ainda dentro da transição sendo feita, sabemos na pele o drama que tem sido tudo isso e os livros de história já abriram certamente um capítulo sobre este tema. Digo tudo isso, caros ouvintes, para numa distante comparação, mostraram um pouco aquele clima que certamente a igreja e os fiéis católicos dispersos pelo mundo inteiro passaram a vivenciar quando teve início, em 1962, o concílio ecumênico que ficaria conhecido amplamente como Vaticano II. O que seria proposto, afinal? O que seria modificado na igreja? O que era necessário mudar? O que deveria ser reafirmado numa linguagem atualizada? Enfim, qual a nova face da igreja seria revelada ao mundo? Os desafios seriam do tamanho da instituição que procurava enfrentá-los. Né? Não só um desafio, mas todos os desafios que se colocavam. A igreja católica apostólica romana era essa instituição. né? Então é do tamanho dessa igreja tão presente no mundo que eram os desafios. Né? E essa igreja que é composta da comunhão de seus milhares de, de fiéis né, dispersos aí pelas igrejas particulares espalhadas pelo mundo. E aqui, nos rincões do interior de Minas Gerais, estava nossa igreja particular de São João Batista de Caratinga, que tinha acolhido seu quarto bispo diocesano, Dom Correia, Poucos anos antes, em 1957, seu maior desafio, sem sombra de dúvida, seria conduzir sua diocese no contexto de uma igreja e, por que não dizer, de um mundo em transição. Hoje ficamos por aqui, pois essa história ainda será mais detalhada nos nossos próximos programas. Continue nos acompanhando, um abraço e até breve.
7: povo de Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
7: É, na festa da Epifania, a Igreja Cristã tradicionalmente comemora a visita dos sábios do Oriente à Sagrada Família. Esses sábios, ou magos, como eles por vezes são chamados, vieram do Oriente, seguindo uma estrela que significava o nascimento de um rei. Eles levaram três presentes, ouro, incenso e mirra. E é por isso que tradicionalmente acreditamos, apesar de o relato do Evangelho não mencionar nenhum número específico, que eles eram três, cada qual carregando um presente. Ora, por que essa festa é chamada de Epifania? Epifania significa uma revelação, uma percepção E é exatamente isso que recordamos nesse dia Nessa festa, a importância do Filho de Maria foi revelada a todas as pessoas Não só pastores e anjos, mas igualmente judeus e não judeus para os magos, este dia foi verdadeiramente uma epifania. Eles seguiram uma estrela, sem saber o que esperar, e ela os levou ao desejo do seu coração. Nós também somos chamados para ter epifanias em nossa vida, momentos em que, por um brevíssimo segundo... Tudo parece fazer sentido quando temos um vislumbre do motivo pelo qual estamos aqui e percebemos a razão que está por trás dos desígnios do universo. A exemplo desses sábios, nós somos chamados para seguir a nossa estrela, mesmo quando não temos ideia nenhuma do lugar para onde ela nos levará, pois só seguindo a nossa estrela é que nos abrimos para o poder divino de mudar a nossa vida. E aí, você já teve alguma epifania? Algum acontecimento mudou completamente a sua visão de vida é preciso então seguir a nossa estrela aonde quer que ela nos leve e nós ficamos então por aqui muito obrigado pela sua companhia que Deus te abençoe, até o nosso próximo programa Voz de
0: Ocesana
1: Voz de Ocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim de mais um Voz Diocesana e eu agradeço demais a sua audiência e o seu carinho com todos nós. Estamos apenas começando a semana, hoje ainda é segunda-feira. Que você tenha uma semana abençoada e muito feliz. E não se esqueça de dizer obrigado, não só hoje, mas em todos os dias de sua vida. Um beijo grande e até amanhã.
0: Você ouviu...